0: 충남 보령시 신읍동 대천항에서 5천면 원산도를 연결하는 국도 77호선 보령 해저터널이 12월 1일 오전 10시 개통됐습니다. 국내 시공기술로 완성되는 국내 최장 세계 다섯 번째 해저터널로 우리나라 도로 및 터널의 역사를 새롭게 썼다는 평가를 받았습니다. 이곳 해저터널은 2010년 12월 착공, 총 사업비 4,881억 원을 투입해 4천여 일의 대장정 끝에 완공됐습니다. 보령 해저터널은 상하행 2차로 분리터널로 대천항과 원산도 양방향에서 각각 굴착을 시작해 2019년 6월 10일 바다 한가운데서 관통을 완료한 이후 터널 내부의 구조물과 부대공사를 마무리했습니다. 총 연장 6.9km, 순수 해저구간이 5.2km에 달하며 해수면으로부터는 최대 80m 하부에 위치하고 있습니다. 해저터널이 개통되면서 지난 2019년 말 완료된 보령 태안209와 연결돼 대천해수욕장에서도 안면도 영목항까지 운행거리는 81km 단축돼 14km, 소요시간은 80분 단축돼 10분이 될 전망입니다. 이윤상 국토부 도로국장은 보령 해저터널의 개통을 통해 바다로 단절돼 있던 국도 77호선을 연결하고 보령과 태안 지역이 10분 내 동일 관광권, 생활권으로 형성됐다며 새로운 서해안 관광벨트의 탄생과 함께 주민과 관광객들의 이동 편의 향상은 물론 물류 처리도 한층 원활해질 것으로 기대된다고 밝혔습니다. 다이어트에 성공하기 위해서는 가짜 배고픔을 견뎌야 하는데요. 가짜 배고픔은 일종의 심리적 배고픔으로 스트레스로 인해 코르티솔 분비가 과다해질 경우 식욕 관련 호르몬의 균형이 깨지면서 발생합니다. 이와 달리 진짜 배고픔, 즉 생리적 배고픔은 신체 에너지원으로 사용되는 영양소인 혈당이 떨어졌을 때 느끼게 됩니다. 구체적인 증상을 보면 가짜 배고픔이 발생할 경우 떡볶이, 과자 등과 같은 자극적인 음식이 먹고 싶어집니다. 식사를 맞춘 후 얼마 지나지 않아 배고파지며 갑자기 배고픔을 느낍니다. 스트레스를 받을 때마다 심해지는 배고픔 역시 가짜 배고픔으로 볼수 있습니다. 반면 진짜 배고픔은 배가 천천히 고파지고 음식 종류와 상관없이 배를 채우고 싶은 욕구가 강해집니다. 배에서 꼬르륵 소리가 나거나 어지러움, 기력 저하등과 같은 신체적 증상이 나타나기도 합니다. 가짜 배고픔이 느껴질 때마다 음식을 먹는다면 살이 찔 수밖에 없는데요. 가짜 배고픔으로 인해 먹는 음식은 대부분 자극적이고 기름진 데다 과식이나 폭식할 위험이 높기 때문입니다. 가짜 배고픔이 느껴질 때는 음식 대신 물한 컵을 마시도록 하고 물로 해결이 안 된다면 견과류, 토마토 등 단맛이 덜한 식품을 먹는 것도 좋습니다. 이 밖에 산책이나 음악을 듣는 등 다른 행동에 집중해 심리적 배고픔을 이겨내는 방법도 있습니다. 이 같은 노력에도 계속해서 배가 고프고 음식 종류에 상관없이 식사가 하고 싶어진다면 진짜 배고픔일 수도 있습니다. 이때는 식사를 하되 최대한 천천히 뇌가 충분히 음식을 섭취했다고 느끼도록 하는 게 중요합니다. 식사 후에도 몸이 무겁지 않고 속이 편안하면 적당히 먹었다고 볼수 있는데요. 당연한 이야기지만 다이어트 중이라면 청량음료, 과자, 케이크, 도넛, 빵, 초콜릿 등은 피하는 게 좋습니다. 해당 음식에는 설탕과 액상과당, 밀가루, 트랜스 지방이 많이 들어갔으며 중독성이 높을 뿐 포만감은 크지 않기 때문입니다. 보이스피싱 피해액이 지난해 7천억 원을 넘었는데요. 정부가 금융회사나 공공기관을 사칭한 문자메시지를 막기 위한 RCS 서비스 도입을 검토하고 있습니다. RCS는 국제이동통신사업자협회가 새롭게 채택한 표준 문자 규격으로 발신자 전화번호와 함께 관련 브랜드와 프로필이 표시되는 게 특징입니다. 메시지 본문에 인터넷 링크를 포함하지 않고 버튼을 통한 링크 연결을 지원하기 때문에 안전성도 높은데 문자메시지에 포함된 링크 주소를 무심코 눌렀다가 보이스피싱을 당하는 피해를 예방할 수 있습니다 또 경찰청과 금융감독원, 한국인터넷진흥원 등 관련 기관에 동시에 신고가 가능한 보이스피싱 통합신고 시스템을 구축하고 중장기적으로는 휴대전화 자체에 보이스피싱 의심 전화나 악성 앱을 막는 기능을 탑재해 피해를 1차적으로 막고 추가 앱을 설치해 2차적으로 차단하는 보이스피싱 백신도 개발할 계획이라고 합니다 인공지능 등 소프트웨어 산업이 중요해지면서 정부는 소프트웨어 중심대학을 선정하고 인재를 집중적으로 양성하고 있습니다. 소프트웨어 중심대학 학생들의 성과를 자랑하는 자리가 마련됐는데요. YTN 최소라 기자입니다.
1: 코로나19로 일상이 된 온라인 수업. 한 학생이 졸자 수업 몰입도 점수가 낮아지면서 경고 알림이 뜹니다. 자리를 이탈하거나 자세가 흐트러져도 인공지능이 포착해 수업 태도 점수를 매깁니다. 소프트웨어를 전공하는 대학생 5명이 함께 개발한 비대면 학습 솔루션입니다.
0: 성균관대 소프트웨어 학과 3학년 최시열 씨입니다.
1: 기준치 기준으로 뭐 플러스 마이너스 20% 정도 그것이 벗어나게 되면 그걸 고개 각도가 틀어졌다고 보고 그 고개 각도가 틀어진 시간이 또 특정 시간 이상이 되면은 그것을 딴짓 또는 딴데 보고 있다라고 감지를 하게 됩니다. 싸움이 붙었을 때 자동으로 상황을 파악하고 경고음을 내는 CCTV입니다. 폭행이 벌어지고 있는지 그렇지 않은지 구분하는 기술이 핵심인데 정확도가 96%로 나타났습니다.
0: 국민대 소프트웨어 학부 4학년 박건희 씨입니다.
1: 3학년 때 배운 전공과목인 인공지능과 컴퓨터 비전 그리고 네트워크에서 배운 지식을 기반으로 어 인공지능 모델이 어떻게 동작을 하고 어떻게 사용해야 되는지 학습했고 이를 실제로 저희 프로젝트에 적용을 해봤습니다. 이런 학생들을 전문적으로 양성하는 소프트웨어 중심대학은 전국에 41곳. 정부가 지난 2015년 8개 대학으로 시작해 매년 수가 늘어났습니다. 소프트웨어 과목은 물론 소프트웨어를 다른 학문과 융합한 과목도 대폭 개설하고 비전공 학생들을 위한 기초교육도 필수로 가르치고 있습니다. 지난 7년 동안 소프트웨어 중심대학의 입학 정원은 8배 늘었고 배출된 인재는 1만 3천 명에 달합니다. 또 코딩과 같은 소프트웨어 기초교육을 받은 학생들도 15만 명에 달합니다. 소프트웨어
0: 중심대학 나현묵 협의회장입니다. 실제 소프트웨어 개발 기업과 연결을 해서 학생들이 산업체 멘토의 지도를 받아서 실무
1: 능력을 갖추도록 유도하고 있고 정부는 오는 2025년까지 소프트웨어 중심대학을 64개로 확대하고 소프트웨어 인재 41만 명을 양성한다는 계획입니다.
0: 과학기술정보통신부 소프트웨어 정책관 김정삼 국장입니다.
1: 그래서 우리 소프트웨어 인재가 제대로 공급이 돼야 우리 산업이 발전하고 디지털 대전환의 시대에 경쟁력을 유지할 수 있다는. 또 기업에 필요한 맞춤형 인력을 양성하기 위해 기업이 주도로 교육 프로그램을 설계하고 현장 훈련을 제공할 수 있도록 지원할 계획입니다. YTN 사이언스 최소라입니다.
0: 재활용률이 높은 종이팩을 따로 분리해 내놓는 종이팩 분리배출 시범 사업이 진행됩니다. 일반 종이팩은 우유팩처럼 냉장 보관에 쓰이는 종이류이고 멸균팩은 두유팩, 소주팩처럼 상온에 보관할 수 있는 제품에 쓰이는 재질입니다. 알루미늄이 들어있는 멸균팩은 공정이 좀 까다롭기는 해도 페이퍼, 타월 등으로 재활용이 가능하고 일반 종이팩은 화장지 등으로 쉽게 재활용할 수 있습니다. 하지만 종이팩에 멸균팩, 파지 등 여러 종류의 재질이 섞여 재활용률이 급격히 낮아진다는데요. 이에 재활용률을 높이기 위해 환경부는 이번 달부터 남양주시와 부천시, 화성시, 세종시 일부 지역 등 6만여 가구를 대상으로 종이팩 분리배출 시범사업을 진행하기로 했으며 내년 하반기에는 전국 공동주택으로 확대할 예정입니다. 이번 사업으로 파지 재활용 비용이 줄고 재활용 품질과 종이팩 재활용률도 높아질 것으로 기대하고 있습니다. 포켓트로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑은 날씨 보이겠습니다. 제주도의 경우 오전 9시부터 12시 사이 가끔 빛또는 눈이 내리겠습니다. 내일 아침 최저 기온은 영하 8도에서 영상 4도의 기온으로 오늘보다 3도가량 떨어진 기온을 보이겠고 낮 최고 기온은 5도에서 11도 사이로 오늘보다 2도가량 떨어진 기온을 나타내겠습니다. 이상으로 12월 3일 금요일 생활뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 박은혜였습니다. 고맙습니다. KBIC